0: 当然，成绩是衡量一个人的方法，但是我们要用不一样的方法来去衡量这个世界，还有衡量一个人成就
1: 。现在时间是七月十六号的晚上七点半，你现在收听的是深 V 一口气。大家有没有听到我坐的对面的那个人的呼吸声？大家有没有开始猜？是(笑)谁回来 了？ 好 了， 我先讲一 下， 今天是我 Tiffany 做这一 集， 然后 呃， 终于(笑)邀请到了我们的(笑) Will (笑)回到《生命一口气》来分 享， 欢迎你回 来！
0: 耶， 大家 好， 我知道大家敲碗敲很久 了， 敲到碗都破 了， 我回来一 下， 那你们赶快换个碗吧。
1: 今天就是也很久没有跟大家分 享， 然后因为我们。呃，之前一直有在讨论一本书，所以我在想说，今天就用这本书呢，邀请 Will 回来到这个节目上跟大家做分享。这本书呢，其实就是 Will 的爱书啦，它叫做《你要如何衡量你的人生》
0: 。因为公司有一些每个月都有主题的书，然后我会一次买很多送给很多人这样。那这是其中一本，叫《你要如何衡量你的人生》。那这本书其实对我来说是非常非常重要，像刚刚 Tiffany 讲的，它是我的算是恩书之一啦。好、哦，就是我是在大概
1: 哇自己 Q 自己好，你请问你是什么时候认识这本书、啊、？OK OK。好，
0: <笑>这本书其实我大概在二一三年，反正就是在我这个职业生涯的初期，刚毕业完当完兵什么的 uh, uh, uh. 就开始看，那就看到它，那我会说它是我的恩书，是因为那时候有一个非常彷徨的时期。是。因为一直以就觉得说，哎，只要好好念书、嗯，然后有很高的学历，甚至要出国等等的、嗯。那有一个很好的工作，再拼一点，再更努力一点，应该就可以过好的生活啊。是，可其实就是很现实，因为基本上那个时候，即便说像是去去大陆当台干好了，都可能已经到了公司的一些某个职位以上了。对，你就发现其实一年也就大概几百万。那一年几百万的话，你扣掉自己的开销啊，等等的、嗯，你说可能台湾买个房，嗯嗯那再来，可能小孩子生个一个、两个、三个，基本上你这辈子就是只能够不断这样子的工作。没错。那我一直以来认为的理想生活是那一种，我可以环游世界啊、嗯，然后可以很悠哉的做自己的事情啊，写、嗯、写、嗯嗯、书啊，然后呢，就是可以可以去教会很多人一些事情这样子。是。那我觉得说，哎、欸，其实我如果这样继续下去的话，好像很难做这些我要做的事情。是。因为如果我停下来，对。那光是生存我就没有办法支付了，更不用讲说我要做这些事情。对对，所以那时候觉得非常彷徨，非常疑惑啊。那只是说，当然也碰到很多的长辈等等的，在那个时候的圈子会去讲说，哎、欸，你现在就工作也不错啊，薪水也不错，就不要想太多，嗯、对吧？不用在那边就是好像庸人自扰一样，非常常听到，就是、很很很矫情这样子。对对对，但是我就觉得说，其实。压力还是蛮大的，嗯，对，那可能家里面的负担重，压力也是蛮大的嗯嗯嗯。那有买房子给爸妈，有自己就要买房子。那光业务啊，就是要拼很多业绩出来，对，其实就觉得身体有点扛不住，是，对啊，然后又跟老婆小孩分隔两地，就觉得说哇，可能到最后是连基本的家庭生活都会失去，嗯、基本上就是一个。不断在赚钱的状态、欸，是是那这样下去的话，我不知道十年、二十年后会多么恐怖，嗯嗯甚至能不能活到那个时候都不知道
1: 嗯嗯对
0: ，所以就在那个时候我想说，哎、欸，我怎么解决这个问题？对对，因为我们一直在说的教育，就是呃那些我们认为很重要的事情，到最后是不能够带给我们快乐的。嗯。那所有的年限都有这个问题啊，那我们应该怎么抉择？对，我们会觉得这个二选一啊。但是在看完这本书之后，我发现说。它不是一个二选一的问题，它是一个你的下一步跟你的目标的问题，所以要去把这个人生的途径给设计出来。那这本书就提供一个非常非常好的框架。我也是从那个时候开始有意识的做这件事情。那大概在呃，应该也不到十年的时间，六七年吧，我基本上就已经把自己认为非常适合自己的一个人生规划还有途径设计出来、嗯，那也走到一定程度了。嗯
1: 嗯嗯嗯嗯。那。我相信听众听到这边呢，应该会很有兴趣，我自己也会很有好奇了。你怎么去设计你的人生途径？然后他讲到了哪些关键点是让你觉得印象很深刻的？然后当下，我相信对于很多人而言，我觉得当下我们看到一本书的时候，你会觉得这个印象很深刻，可是不见得一定会把它拿来真正实践。嗯，然后我其实也蛮想要知道的是说，哎，印象很深刻，再把它真正落地变成。你可以达到做到的一件事情，这中间是有没有是什么样的一个路径或者是一个做法
0: ？OK， 所以首先我觉得一本书，如果我要把它称为恩书，或是像 t i f f n y 讲那种爱书，它第一个非常重要的特质就是它经得起考验。对，所以的考验就是说，当然 t i f f n y 刚刚讲的樣特质嘛，就是我第一下看，哎、欸，很有道理，嗯，那可能好像很有用一样，对。但接下来我可能在不断的实践的过程当中，我再回去看，会有一些新的发现。那这本书就是非常非常的符合这个特质，嗯，所以呢，每一次我只要可能稍微有一点点，呃，碰到困难啊，后觉得有点疑惑的时候，回来找这本书都可以看到答案，嗯，对。那其实第一个我认为非常非常重要的点就是。他阐述了所谓的审慎策略及应急策略。嗯，这两个东西是什么？他里面是用他的这个个人的经历啊，这个他是一位哈佛大学的教授。对，那就是讲说，反正他一直以来亦步亦趋，很努力的，就是也也念了很好的书，然后创业啊等等的，一直到最后，他跟 Steve Jobs 一样被自己公司炒掉对。对对对。然后呢，哎、嗯欸，就好像可以去当自己一直以来想当的这个什么教授、编辑、教授等等。对对对,对对对，嗯。那我一直在想说，哎、欸，其实我们每天前进的动力就这两个东西而已。嗯，一个就是审慎策略。嗯，对。那只是我们可能跟他的差别在说，我们的审慎策略不是我们自己定出来的啊、哦，是可能从小的爸妈、长辈、老师，还有社会的主流价值观帮我们定義出定出来的。没错。所以我们的审慎策略就像我当时一样，好好的念书。那有机会到国外去念，嗯，呃、可以拿奖学金，拿奖学金；不能拿奖学金，就去拿政府的贷款，贷款、呃、非常低利率的、嗯，对吧？然后接下来就找很很,很好工作。找外商一步一步的往前走，这个叫审慎策略。那另外一个叫应急策略。对，应急策略就可能是哎，很多时候会有东西是不从人愿的。比如说现在其实求职是这样子，大学生太多，硕士生太多，大家都是千军万马过独木桥。所以开始你规划的可能就哎，我应该就一路上去到外商很好的工作，到台积电很好的高薪。结果没上
1: ，嗯，那时候
0: 怎么办？或像那个时候哎，我其实本来也想说可以顺顺的去国外念书，那。哎、欸，父亲他得了糖尿病的，病就恶化了。嗯，那恶化之后，他眼睛看不到了。对，所以一下子我面临可能是我读书还有经济的这个挑战等等的。所以这个时候我们就要必须采取一些好像为了解决当下的问题做的措施，
1: 应急策
0: 略。对，可是大家不要觉得说这个一定是要特别的状况才会有。对，因为其实，在后来我的观察，基本上可能出社会之后，或其实我们一旦陷入了比成绩、比薪水的疯狂竞争之后啊。每一个人都活在应急策略里面，<笑>也就是说，大家一直会追求我这个月的薪水，我这个月的这个奖金、嗯，我今年的年终等等的，所以一直以来会处于一个应急策略状态。那对我来说，这个就更像是求生存跟求发展的问题。嗯，对，所以我我在我的《换热线》的专栏有写，当时我的第一个策略叫做白天求生存，晚上求发展。这两个东西听起来很普通啊，但是我相信大多人的发展其实是在应急策略上面去求发展。他觉得说我要升迁加薪，但是他不知道其实他再怎么升迁再怎么加薪都达不到他要那个状态，是因为他不知道那个时候长什么样子。那他到时候也会是不断的应急去满足上面来的要求等等的。所以那时候就开始想，哎、欸，我的发展不应该是由这个社会来帮我制定的，我的发展应该是我到底想过什么生活。嗯，所以我的应急策略就是，好，我要保有这个工作。那原因是因为它可以让我生存，所以我要慢慢的开始有一些规划。找到别的东西可以跟我的发展同一个方向的，那在那个方向之上，我找到让我可以替代目前应急策略的生存方法。嗯，那一旦这样的话，我就可以在我的发展路上越走越远。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯对，所以它不是一个说哦，我找到我的热情，我就马上就是工作辞掉，开始、呃、往那个地方冲。<笑>对，因为这是很不负责任的。没错。对，所以大家不要觉得说哦，就是好像天才啊，要创业成功啊，一定要辍学等等等等,等,等的嗯嗯嗯嗯。哦，就是你要一个基本的应急策略，但是。反方面来讲，也不是说哦，你一定要等到你想到说我要知道我的方向发展在哪里，因为如果你没有去做的话，你是永远不可能知道你要什么
1: 的。没错，所以如果
0: 你现在只能够疯狂的追逐你的薪水啊，追逐你的升迁啊，你还是要去玩这个游戏。那在玩的过程当中去发现你喜欢什么，你不喜欢什么。嗯，对，千万不要说就是我要等到我想到了再去做。嗯，哦，因为其实人的思维啦，你去想人的思维是二维的，这个世界是至少四维以上。是。对，所以我其实一直跟自己讲啊，不要尝试用我们的二维思想来去理解这个四维的世界，嗯、这是远远不够的。那你要怎么去理解它？就是用不断的做跟探索。嗯，嗯所以呢，不断的做，不断探索，这是不能停的。
1: 嗯，我其实很认同，就是不断的探索这件事情，因为有的时候我们认为我们有的选择，或是我们认为我们可以做的决定，其实只是来自于我们现在知道的范围。然后我们会从这个範围当中去选出我们觉得目前是最佳的选择，但是我觉得这个其实反而是局限我们自己的能力了，因为你不去探索，其实你永远没有办法，或是去突破自己的那个 limit， 你是没有办法知道你自己的 limit 到底在哪里，嗯、要不然永远就是在这个舒适圈里面转啊转啊等等的。对，所以我觉得其实刚刚那个，我觉得刚刚的建议很好。对于任何人而言，在每一个生活年龄的阶段，我觉得都是可以用这样的方法一直去检视自己到底目前做的事情，我们到底是为了什么，或者是我们现在用的方法是不是对的
0: 。对，其实检视方法很简单啊。我看过一个一个名人，他讲了一句话，我觉得这句话非常适合大家用来检视。他的话就是啊，他认为他现在当下已经是活成他以前最想成为那个人。嗯。所以大家可以用这一句话来检视一下，你现在是不是你最想成为的人，嗯、最想最喜欢的状态？如果不是的话，那其实就有很大问题，要去改善。那另外一个方法也是 Steve Jobs 想的，嗯，他讲说，哦，你就把明天当做最后一天。很多人觉得这是好像，哦，那你要规划选择做什么事情。嗯,嗯,嗯其实我觉得不是这样子的，而是说，如果我现在做的事情已经是我认为、呃、最满意的，最满意的，对，那其实明天我会做我今天做的事情。是。对，就假设下个月就世界末日的话，我会用我现在的方法继续过一样的生活，过一个月，那就代表说，其实这些东西是最熟练的，我最喜欢的状态。嗯
1: ，我也蛮喜欢这个这个 idea， 就是有点像是活在当下的感觉。但是你活在当下，你永远
0: 是这个当下是不是你要的那个？对对
1: 对对对对对，检视自己这是不是你要的？好，然后另外一个是是有关于资源流程还有优先顺序这件事情。我相信大家应该很好奇，就是说什么叫做资源，什么流程，什么什么叫做优先顺序。因为其实这本书，我现在讲一下这本书它的背景，就是这个作者的背景。他在介绍这本书的时候，是用一个企业如何去 run 一个企业的这个角度，然后我们把这样子的 SOP 或是企业会面临到的问题跟状况，然后怎么样子去。解决一间企业碰到的问题，把这个方法用在人生里面，所以有些人讲说哦，你的人生就像人生大学一样，或是你的人生课题，你要在这个人生里面，你学到什么样子的学分等等的。所以我觉得这个角度很好，就是之前呃，我有讲过，这个作者就是破坏式创新的大师嘛
0: ，对他提出来的
1: 。所以呃，就是跟大家介绍一下这本书的背景。所以讲到资源流程跟优先顺序。
0: OK， 所以其实是这样，就这个东西先撇开这三个来讲，我们来讲说各位，如果你开始去做审慎策略、应急策略这件事情的时候，你去求生存、求发展的时候，你会碰到第一个问题，嗯，第一个问题刚刚就刚提到的，你不知道自己要什么，那就不要用想的，嗯、用探索的方式探索出来，多接触一些东西，多看一些表演，多看一些书哦，去把它做出来，这第一个，所以找到你要的东西，你想要的生活 ，OK， 去把它用右脑想象出来，这第一个。在第二个会碰到难题就是啊，好，你把它想象出来的时候，你告诉身边所有人，所有人第一天会跟你讲，你想太多你以为你是谁？你又不是这个张某某儿子、嗯，对不对？就是这样子、嗯嗯。所以那时候我也是这样，碰到很多类似的状况、啊、就像我刚讲的嘛，有人说你矫情，有人说你你你就是平民出生，乡下出来的小孩，像已经很可以了，等等的，对不對,对？就是一大堆这种状况所以我们在面临这一切的时候，会开始去想啊，哇，好像这些成功人都有很多很重要的特质。他可能要不特别聪明，但是我也不是特别聪明。他可能是有认识什么特别的人，我也不是很认识特别的人。他可能是非常极其的拼命，但是我很拼命啊。可是我知道我没有人家聪明，所以效率不是太高。那怎么去理解他？后来我就发现说，哇，这本书的讲这三个要素啊是非常非常重要。企业的我们当然不用讲了，我们就讲他其实是讲说资源、流程还有优先顺序三个。所以其实啊。一个公司的成功，一个公司的能力，主要就是来自于这三个、哦。如果大家有基本的对公司的理解，都知道，就是可能，呃，我什么资源，我什么资金，那我的现在净资产是多少？我什么股东，我什么人才，这个叫资源，对吧？流程呢，就是说这个公司它来创造它的整个价值链，价值堆积，就是创造价值的整个流程是什么 ？OK， 它做什么样的产品的？啊、呃，它是投资也好啊，或者是呃做服务的也好，做产品的也好。那最后一个优先顺序。哦，今天可能这个公司他在面临两个一样客户的时候 ，OK， 他是怎么做选择的？嗯 ，OK， 那今天可能在面临说哦，要 cost down 了，对吧？那要公司要生存不下去了、啊，他是会先优先保护股东，还是优先保护员工？这就是公司的优先顺序，也就是他的这个文化，他的价值观。那其实放到个人来看也是一样的。他第一个解决我的疑惑就是啊，其实我们人的出生，我有富爸爸，你是名校毕业，你家里面很有钱。你能力很好，你是博士学位，这都是资源而已。所以如果你要成功的话，资源当然很重要，但它就只占了三分之一，它不是绝对的。所以如果你从今以后觉得说哇，因为我不是那个，所以不能怎么样，哎，要注意啊，你还有两个东西没有用到。我们讲英雄不怕出身低啦，好，所以资源它只是占了顶多顶多三分之一，好，甚至可以三分之一都不到。OK， 你拥有什么不代表你就可以变成什么或不能变成什么，嗯 ，OK， 所以这是资源。好，所以理性这个的话，你自己会有很大的信心。你知道它不是代表全部学历啊、薪资啊、背景啊、科系啊，这些都不是很重要。第二个就是流程，流程就是我们去创造价值的能力。OK， 今天一样，在一个公司，在一个职位啊，我们如果做管理，大家都知道，有的人他的价值在于说，他可以让整个团队变得非常活跃。嗯，有的人他就是业绩超级高，对吧？有的人他就是可以提供身边的这些团队很多基本的讯息對，让大家不要越举。嗯 ，OK， 那有人就是把。表格资要整理得很好，让大家可以很有效率的工作嗯嗯，所以这个叫流程。那所以其实我们自己也好，小孩也好，要去知道，哎、欸，什么样的流程是最可以协助我们成功的。嗯，那大家可以用一些方式去找，比如像什么盖洛普的测试啊，我者像最近我做这个 Circle DNA 的测试、嗯、，OK， 或者是去做像 DSC 这种啊九型人格这一种，去知道说，哎、呃，我们的特质，呃，我们比较倾向来做什么样类型的流程，可以帮助自己创造最大价值。所以它是一个优势。跟你可能未来想要发展的方向的一个结合，最后就是优先顺序了。那这个就是价值观了，这也是在书上写的。哎，很多哈佛毕业的人一毕业的时候，哇，大家都是可能在 BCG 工作，在麦肯锡工作，在什么高盛工作、投行。可是过十几二十年之后，有的人很成功，有的人可能是幸福美满，嗯，但有人坐牢了，去监狱了，对，嗯，是渣气等等的。这个就跟我们的优先顺序有关系，嗯，好。所以今天在我们做决定的时候，到底我们是最看重什么的？嗯。那这也是我要讲了，其实，在家庭教育里面，真的，我我会教育我的小孩就是优先顺序。今天我们如果说有一个很好的机会是赚钱的，是可以让你发大财的，但同时有人需要帮忙，他可能需要协助，路边有人出车祸了，我一定会跟他讲，你要先去报警，先去救人。嗯,嗯 ，OK， 那我会跟我的小孩讲说，其实他们如果进到学校里面，当然成绩是衡量一个人的方法。但是我们要用不一样的方法来去衡量，嗯，这个世界,、嗯、世界还有很量个人成就，对，所以财富也是一样的。那因为这样子就是，呃，要去知道说，在我们 build up 自己的时候啊，到底哪些东西是我们的护城河？
1: 嗯
0: ，OK， 好，所以像父母照顾小孩也是一样，如果我们一直说全部都外包出去，对。给比如说托婴中心
1: ，嗯、uh, 啊，一大堆
0: 才艺班等等等，对对对。那其实当然啦、啊，你去强化他很多流程的东西，嗯，但是你失去教育他价值观的机会，对对。那他很有可能就是变成一个流程很强的坏人，嗯、对 ，OK， 或者是流程很强的陌生人，嗯因为他跟你没有那个链接，嗯，好、哦，所以呢，我也是非常非常重视跟小孩子相处的时间。那这个也代表说，哎，其实以后不管他们的流程怎么样，反正他会投资。先不用担心，那流程我就尽量呃往他的理想的生活方向去靠，往他的热情去靠。我们教他怎么去探索他的热情，那就很 OK 了。我可以知道说，他的整个人生会是很为自己而活了
1: 、啊。其实我蛮喜欢书本里面讲的一一段话，就是能力是用现实生活中的经验不断锤炼出来的。就是我觉得，比如说你要如何送你自己去学东西，我觉得这个是大家应该要学习的地方。书里面也有讲到，就是比如说你很多人在学工作的时候，他会先从自己的这个保险这一块，保健因素，保险因素。比如说这个我的薪水一定要多少，然后我的这个位置一定要挂上主管，或者是我一定要是公司的这个 CEO 等等
0: 。对，待遇怎
1: 么样？没错，比如说薪水一个月就来一次，说着他就出现在你账上一次。我常常这样子，以前我常常这样子跟我的呵呵跟我的 candidate 洗脑，然后或者是他们有人说，哎、欸、，title 你顶多就是拿你的名片出来给你的客户看的时候，他就出现那个一次。可是你每天每分每秒你在面临的工作，你在这个工作上面你可以学习到的东西，跟他如何继去奠定你的价值，跟你未来要怎么样往怎么样的方向走，这个才是真正重要的东西。对，所以就是我觉得。搭配起来，我个人是觉得，呃，学习新东西，然后还有再加上，我觉得从小开始让，比如说小孩开始学习怎么样解决问题等等，就是其实重点不是在于那个外面看起来光鲜亮的这一块，其实重点是在实质的那个内容里面，我觉得是很重要的。对，
0: 这个就是自己定义自己的优先顺序跟价值观。对对，因为评价一个人不是说真的，像现在这个社会上用钱、嗯、用房子。用成绩去评断，嗯，对啊，我鼓励我小孩说，其实人生很难很难，简单也很简单，你就管好两条线，就是你的优先顺序嘛。第一条就是你的底线，嗯，你的纪律不能够杀人犯犯法，对不对？这是底线。那可能做一个有有用的有道德人，嗯，那再来就是你的目标线，嗯，那目标线你就不要去跟什么买房买车靠拢。如果你发现这样可以让你带来快乐，那很好，那就一直、嗯。那如果不行的话，你要勇敢的去设定自己的目标线，比如说我要打造十万个亿万富翁。这个就是一个很好的目标线，嗯啊，至少跟我有关系
1: 。其实这件事情又让我想到，就是我们上应该会是上上一集啊，我也不知道今天录之后前面哪一集，就是跟那个弹跳教练 Steve 的那集。嗯，我觉得很多东西真的是有串联在一起，但是当然有点擦身而过，就是有一点点的连接度。其实书本里面有讲到观察小孩，我觉得是一个最直接的，可以去看到他对什么东西是有兴趣。比如说你今天请他画画或是拼拼图，他今天是真的可以就是放下手上做的事情。比如说哦，吃饭了，吃完饭他就想要去把拼图、画画这件事情做好。但其实观察这件事情，我觉得是很重要的，因为就表示他是喜欢做这件事情的。那因为资源这件事情，有的时候在小孩的童年，资源都是爸妈给的。那当爸妈觉得应该要给小孩什么的时候，有的时候会忘掉小孩到底喜欢什么东西，对，然后会去忽略观察他们做这件事情。所以，其实我觉得，嗯，小孩在面对优先顺序这件事情，是可以拿来也反思在，比如说我们越来越长大，面临到社会的抉择，或是我们在社会上必须因为社会的观感，或是我们这些认知。然后导致我们把我们当时觉得其实很重要、自己喜欢做的事情忽略掉，然后去追求那些别人觉得很重要的事情。所以对我来讲，这段印象很深刻。然后刚刚我有讲完之后，我也觉得又让我回想起，其实这个地方是蛮好的一个，让我们又可以再去检视。就也是搭配到，比如说我们前几集请谭跳教练来 Steve 来的时候分享到，你做什么事情是快乐又是有意义的？对，怎么发掘自己。觉得做起来是很有热情的事情，其实可以从你觉得你在过生活的时候，或者是你在做每天做你该做的事情的时候，什么事情是你发现你很想要把它摆在前面？因为这件事情就表示你是做起来是很开心的，就算它困难，可是你做起来很开心，这可能就是你有优势的地方。那今天的这个书，我觉得也可以请 Will 再来总结一下，比如说分享给听众、嗯，呃，就是我们可以从什么样的角度去看这本书，或者是。嗯、呃，有哪些地方还可以再跟大家再跟讲
0: 一下？就杰 T 面刚刚讲，就是小孩子他做什么的时候，我们可以观察。像我的大女儿她喜欢画画，就是可明显。但我相信大家随着时间增长啊，你们现在应该一闲下来就只想耍废而已嘛。那注意耍废没有错，打电动、睡觉都没有错哈、哦，就符合快乐又是一就可以。如果你可以睡觉睡得帮到别人，那也是很好的事情呢、啊。那可能你睡觉就很有商机。OK。所以呢，今天也快速跟大家总结一下，那这本书应它可以如何帮助我们？我就像他刚当年帮助到我一样。其实，在这个书的最后，它有一个很棒的总结，我觉得它可能是接下来各位在规划人生的时候可以当成一个参考的三部曲啊。第一个，他就讲一定要先把那个画像画出来。很多时候你是没有办法说马上知道我的生命意义在哪里，这个也不太可能知道啊。好，我们整个就有不断的探索跟实践，慢慢的可能。智慧越来越多，等等的，经验越来越多，去发现。但是至少你可以把那个你你喜欢那个生活的样子给打造出来。OK， 所以呢，这个就是不断的我，我我在课堂上常讲，这个叫右脑去想象你未来。所以这第一个叫画像，第二个就是开始投入。为了这个画像，你要去投入，要开始去检视。投入不是说哦，一开始就要拼命的要去做，哦要抛家弃子等等的，不是这样做哈。呃，而是说你开始去很用力的去思考，并且呢，去观察你现在做的事情。跟你真正想要的生活，它的关联性在哪里？它可以扮演什么样的角色？就像我讲的，以前可能我的工作是可以有还不错的收入，但是我知道那工作就扮演一个帮助我生存的角色而已。那我在这个角色之外，我还要在做哪些事情才可以达到我要的生活？所以呢，在我们投入过程当中，你会发现说，哇，你做越多，你的目标可能会开始有点变化。那这个时候你的修改，它也就是你探索的一部分。所以不断的去修正你的这个。你你喜欢的未来那个愿景那个画像，这是很重要的。那在第三个就是你要有自己的量尺，就像我刚刚讲的，哎、欸，其实你不应该在用什么年终考绩 A plus 或是 A 来去评断。好，就像我大学的时候，我妈会问我说，为什么你以前都可以八九十分，你现在都只有六七十分？我就说，哎、欸，因为以前只有成绩嘛。但到了大学，我觉得我要去打篮球啊、嗯，我去打网球啊，我去练游泳啊、嗯，我是要去打造我自己一个评分的一个标准。所以这个是大家的良知部分，要去思考一下。诶、欸，那从今天开始，如果你有你的目标完成，跟这个大众的主流价值观、大众的这个社会的价值观不一样的话，那么你的良知可以用什么来判断？哦，所以这样子的话，你会发现说，其实到最后，真的你可以更加专注在你自己需要的呃努力的方向，更快的过上你自己要的生活。那你会发现啊，其实这个世界上这些很成功的天才，他们没有别的，真的天才不是说他资源真的很厉害。对吧？也不是说他真的流程很强，能力超级强，不是啊，都是因为他们的优先顺序非常非常明确。嗯，好、哦，所以你像比尔盖茨也好啊，祖克伯也好啊 s t a g e Jobs 也好啊，不是说他辍学才变强的，而是因为他知道他的优先顺序在哪里。嗯，那完成哈佛大学的学位不是一个很重要的事情，他就把它抛弃掉。他是因为往另外一个方向走而抛弃了这个事情。好、哦，所以真正的天才是因为他很清楚、明确知道自己要什么。那我也希望可以鼓励大家去找到这些事情，因为。如果在台湾有很多人可以做到这件事情呢、啊，而不是一味的追求热门科系啊，呃，去去当工程师啊，去当医生，那我相信台湾的下一代会越来越好、嗯。OK， 所以今天这是我要分享的
1: 。好，讲完这本书了，那我们就要来让大家期待一下下一本书有没有 Will 推荐的下一本书，然后我们在一个月后好了，<笑>再请 Will 上来
0: 。哇，这个是挖洞给我跳。<笑>呃，我觉得下一本哦，其实因为我看的书很多，以前都是在大陆看的，也不知道台湾有没有。如果说大家对比如说人生的规划比较有兴趣的话，我会推荐一本书叫《掌控》。那这个《掌控》也是一个 Stanford 大学的教授写的书了。好，那它就是可以更好的去帮我们理清你的目标、你整个计划，还有你应该怎么样去执行，一步一步达到。那如果你对自己的思维模型比较有兴趣的，哦，就是其实。人类重要的不是他有什么想法，嗯，而是他在产生这个想法的时候，他是怎么想的，嗯，所以这个想法，你思想背后的那个思想，这是一个很重要的，我们叫思维模型、嗯，好，所以呢，你你要学习很好，不是说哦你学习很好，而是你要先学习如何学习，好，所以呢，这个思维的东西，有一本书叫做《跃迁》啊，我也很推荐大家可以看一下，但它也是一个大陆的大陆的作者啊、哦、作者写的。Okay 好、哦，那陈，我也是有有跟这位作者见过几次面。那再来，我在大陆考那个什么生涯规划的
1: 东西，啊，对对对，就
0: 是跟他学的。嗯嗯,嗯<笑> OK， 那再来，如果说你觉得现在生活非常非常痛苦，你希望可以赶快知道说为什么你越来越忙越来越累又越来越穷。好，那其实我推荐你看一本书，呃，这应该也是美国的书，叫做《稀缺心理学》啊，你就会知道说到底是什么把自己逼得越来越糟糕。OK， 所以这三本书我想推荐给大家。那其实你们也可以、呃欸，其实我看到很多我们的学员应该都有拿到我送的这本《你要如何衡量你的人生》有，哦，所以也欢迎，如果你有看完这本书，结果你读完发现跟我讲的好像不太一样，<笑>把你的心得写在我们的留言栏，好不好？让我知道一下你们看的时候你们发现了什么东西。好、哦，那对于剩下的三本书啊，也让我知道你们可能对哪一本比较有兴趣，比较兴趣。可以
1: ,可以、okay? ，我们也是准备下一次的书单吧，看看。刚刚讲的这三本书，也是不是可以用就是活动的方式也分享给大家？他刚刚讲的三本里面有两本我有看过，对我觉得非常好，就是全部都会串联在一起
0: 。对，这都是值得你可能一一看再看啊，不一样的和处境、不一样的人生经历，你回去看都会呃有不一样的解答。
1: 对，真的，这个你要如何衡量你的人生这本书，我前后大概第一次看觉得就觉得也不是说。还好，但是就是没有印象很深刻。但是越来越看之后，你就发现真的在不同的心境状态，跟你现在人生碰到不同的状态的时候，你去读它，就是又有有不一样的感觉。所以这种這我有每次推荐的书都是值得一一而再再而三的看，不是比较不是平常我们讲到的那种工具书啦，所、嗯、以我觉得很有用。OK， 就是对很受用。啊、好，我
0: 们也送一本叫《原子习惯》啊。对对，如果你你想听一下我对那本书的看法，你可以。对不对？那顺便写一下你们对原子习惯看法。你没写的话就没有资格要求我跟你分享
1: 我、啊<笑><笑>啊哦、我没讲，我都把书
0: 送给你们了。<笑>我们应该买了有一两百本了，送出去吧。有啊，有
1: 我觉得原子习惯那本啊、呃、也可以上来分享一下，说不定大家又要敲碗了。刚刚一开始说那个碗要换一个，<笑><笑>现在应该又开始敲了。
0: 换四个。好,好。<笑>有没买铁的呵
1: 呵呵？可以，可以。好，那今天就是哇，真的让 Will 重新再回到《生命一口气》，我相信大家应该很开心。那我们就期待再下一次 Will 上来再分享，大概也再分享书吧，或者是一些近近,近期的近况等等的
0: 。可以看 YouTube 了。那也是啊。近近
1: <笑>哦，对，讲到这个，就是 Will 最近有一个 YouTube 频道叫做 Will Be Good。大家如果有听《生命一口气》的朋友呢，要想要追踪是 Will 的粉丝的话。就是你可以，就,就算不是粉丝也是可以去追踪一下啦。就是可以去追踪他的新频道，里面有讲到他的 b l o c k 就是比较是生活层面的。嗯，最近有些开箱啊，还有就是呃，有最近奇的疫情发生的事情，有趣的事情。对 ，OK， 好，那下次再见喽，拜拜，拜
0: 拜。